0: Ich lese zum Einstieg in unser Gespräch die Packungsbeilage dieses Buches, um das es heute geht. Achtung, das Lesen dieses Buches kann Risiken und Nebenwirkungen nicht ausschließen. Es ist mit erhöhtem Pulsschlag und zeitweise trockenen Schluckbeschwerden während der Lektüre zu rechnen. In seltenen Fällen kann es zu massiver Durchblutung im Bereich des Stammhirns kommen, Infolgedessen ein Mechanismus in Gang tritt, den die Angelsachsen treffend als Blows My Mind bezeichnen. Das alles darf den Leser daran erinnern, dass er sich immer noch in der Realität befindet und nicht in Utopia. Diese Erdung ist als Nebenwirkung der Lektüre ausdrücklich willkommen und sollte Ihnen keine Sorgen, sondern Hoffnung bereiten. Ihnen, liebe Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen des LiveNet-Talks, herzliches Willkommen zu unserem heutigen Gespräch mit dem Verfasser dieses gefährlichen Buches, Klein und dünn, aber hochkarätig gefüllt, Giuseppe Gracia. Herzlich willkommen bei unserem LiveNet-Talk. Wir freuen uns, dass wir mal über dieses Buch reden können. Die Utopia-Methode heißt das Buch. Der neue Kulturkampf gegen Freiheit und Christentum. Dieses Buch ist ein kleines Buch, gut 90, äh, keine 100 Seiten. Es ist eher, als ich es gelesen habe, ein, ein wuchtiges Manifest. Du hast ganz knapp geschrieben. Aber hochkonzentriert? Warum diese Kürzen, Wuchtigkeit auf 90 Seiten? Du gibst keine langhistorischen Begründungen. Es ist, hat keinen wissenschaftlichen großen Anspruch. Was willst du mit diesem Manifest bewirken? Steigen wir gerade mal voll ein. Ja,
1: ja. Also das erste, die erste Sache ist eigentlich das Aufklären. Ich möchte nicht die Leute abschrecken mit dicken Büchern, die keine dicken Bücher mehr lesen. Die Leute lesen ja heute nicht mehr so viel. Sondern ich möchte trotzdem auf, auf wenig Seiten eine große äh, Aufklärung bieten. Mhm. Und die Aufklärung, die hier in diesem Buch versucht wurde zu leisten, ist, aufklären über die Methoden, die heute vom, ich sage jetzt mal, linksgrünen Mainstream angewendet werden, um unsere Zivilisation, den Westen, schlecht zu machen. Okay. Um das einfach schlecht zu machen, dauernd, man hat ja auch das Gefühl, wir sind eine böse, weiße, rassistische, homophobe, sexistische, äh, männliche, patriarchale, frauenverachtende Kultur.
0: Typisch wir beide. Genau, wir zwei. Ja, genau. Ja, genau.
1: Und ich wollte mal äh, sozusagen wie analysieren, wie funktioniert eigentlich die Methode dieser politischen Agenda. Das ist eine Brille, die ich anbiete, mit der man dann diese Dinge neu anschauen kann. Und plötzlich merkt man, ah, das ist ja eine, eine Methode, die im Grunde relativ billig funktioniert, wenn man sie mal durchschaut hat. Sozusagen der Magic Trick of the Lefties. Das ist eigentlich so ein bisschen der Anspruch vom Buch.
0: Okay, spannend. Du brauchst das Wort Kulturkampf zwischendurch mal. Ist dieser Kulturkampf eigentlich neu, Giuseppe? Ich bin Pfarrer und in Gemeindebau und Leiterpfarrertagungen stellen wir schon seit Jahren, seit vielen Jahren den Übergang vom Christentum zum Postchristentum fest. Ja? Und jetzt sagst du hier in diesem Buch, dieses Postchristentum, also die nachchristliche Kultur, ist nicht einfach neutral, sondern sie wird automatisch zum Antichristentum.
1: Habe ich das richtig verstanden? Ja, es ist eigentlich viel einfacher. Im Grunde ist es so, äh, die, die, der Zeitgeist ist immer äh, letztlich antichristlich gewesen. Ja? Also das sieht man ja schon in den Evangelien. Also ich meine, wir hatten den besten Kommunikator der Welt, mit mhm. der besten Botschaft der Welt. Mhm. Und, was, und die Leute haben ja nicht geklatscht, sondern die haben ihn umgebracht. Ja. Also das ist einfach nicht gut angekommen und das okay. kam nie gut an. Und die Idee, dass wir mal eine Volkskirche hatten, dass eine Mehrheit von Menschen Christen waren und Jesus folgen wollten, ist eine Illusion. Mhm. Das ist genau eine Utopie wie die Utopien, die man heute aufstellt. Also dieses... Dieses utopische Ideal, was, wir, was die Volkskirchen auch verkündet hätten... Also ein, die
0: christliche Kultur.
1: Ja, das ist ja, ja auch eine Lüge gewesen. Die meisten mhm. Christen war, waren gar keine Christen. Sie waren auf dem Papier Christen, aber letztlich waren sie keine. Und in den engen Situationen, in den düsteren Situationen hat sich das immer gezeigt. Während dem Zweiten Weltkrieg hat sich das gezeigt. Es zeigt sich immer bei Krisen, ob das wirklich Christen sind und die Minderheit davon. Ich nehme mich ja da nicht aus, ich bin auch kein guter Christ. Also man ist immer unterwegs, ja. Von daher muss man einfach realistisch bleiben. Die Menschen sind grundsätzlich eher geneigt, Nein zu sagen, wenn eine höhere Instanz kommt und sagt, du bist nicht der Chef, sondern der Chef ist sozusagen der Herrgott. Mhm. Das ist einfach so. Der erste Instinkt ist, nee, 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 also ich bin selber der Chef. Also muss man einfach diese Illusion. Und dann, dass mit dem Kulturkampf stimmt. Es gab immer einen, das gehört zum christlichen Wesen. Ich möchte das auch ganz unaufgeregt okay. sehen. Das ist eine geistliche Dimension für mich, letztlich der Kulturkampf. Es gehört zum Christsein. Aber was neu ist für mich, muss ich sagen, ist, dass man ihn leugnet. Ich habe so viele Menschen getroffen, die den Kulturkampf als Kulturkampf leugnen. Die sagen: Na, nein, das ist gar kein Kampf, weißt du. Du siehst das viel zu radikal. Die sind ja alle ganz nett. Wenn wir nett sind, sind die auch nett.
0: Hat man dir schon vorgeworfen, du bist Verschwörungstheoretiker?
1: Ja, natürlich Verschwörungstheoretiker. Das ist so ein beliebtes, äh,
0: eine beliebte Killerphrase, ja.
1: Also Verschwörungstheoretiker, Radikale, Radika Katholiban. Katholiban.
0: <lacht> ich habe schon, ja, hab schon alles mir.
1: Mögliche gehört. Aber ja. dahinter steckt ja die Haltung, äh, nein, nein, es gibt hier gar keinen Kampf, auch keinen geistlichen Kampf, wir müssen nur nett sein und koexistieren und dann ist alles gut. Und das ist natürlich ein Irrtum und es ist auch ein bisschen feige, mhm. muss man sagen, weil ja letzten Endes geht man den Konflikten der Zeit aus dem Weg. Und okay. der Konflikt der Zeit heute scheint mir ganz einfach der zu sein, der Wohlstand hat dazu geführt, dass man meint, man könne mit Technologie und, und irgendwelchen Kulturtechniken den Menschen selbst erlösen. Also der Mensch ja. kann sich selbst erlösen, ja. Ja, durch Technologie und durch... Eigentlich Humanismus
0: zum Quadrat.
1: Genau. Ja. Ja. Und das ist eine große Utopie, okay. die ist auch nicht neu, natürlich, die ist aber durch die Technologie und den Wohlstand heute umso wirkmächtiger, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und das ist das, was das Christentum beantworten müsste und sagen, nein, du bist ein Geschöpf, du bist nicht Gott. Du bist nur ein Geschöpf und denk mhm. daran und wenn du daran denkst, bist du viel glücklicher, <lacht> ja. weil du entsprichst ja dann dem, was schon vorgefunden ist und nicht irgendeinem komischen Ideal, was du da bastelst. Ja.
0: Und so und ja. Gehen wir mal auf den Titel ein, die Utopia-Methode. Ist ein bisschen sperrig, der Titel, dass man sich daran, äh, man kann sich da nicht, soll vielleicht auch Neugierde wecken. Äh, was meinst du mit dieser Utopia-Methode? Erklär mal die ja. Grundthese
1: kurz. Die These ist ganz einfach. Wenn, du dir, wenn, wenn, wenn wir uns unsere Familien vorstellen, jeder hat eine Familie und Freunde, reale Menschen. Und jetzt würden wir unsere Familie, den Onkel, den Bruder, die Frau, die Kinder und so weiter, alles, würden wir das vergleichen mit einer Traumfamilie mit einer utopischen Disneyland-Familie, die es nicht gibt. Und mhm. wir machen das jeden Tag. Mit
0: einem Ideal
1: quasi, ja? Eine ja. Perfekte Familie, geglättet, ja. alle sind schön, alle sind erfolgreich, alle sind immer nett und so weiter. Ne?
0: Keiner diskriminiert den anderen, Nie alle immer, sind alles friedlich. Ist
1: ja. Und jetzt machen wir das jeden Tag, zu Hause, jeden mhm. Tag. Ich vergleiche meine Familie mit der utopischen, nicht existierenden Traumfamilie. Dann nimmt meine Enttäuschung über die reale Familie jeden Tag zu. Mhm weil ja der reale Mensch dem nicht standhalten kann. Mhm. Ja? Und dann bin ich irgendwann der Überzeugung, dass es die schlimmste Familie, die ich habe, ist meine. Mhm. Ja? Klar. Ja. Und jetzt machen wir genau das, was wir mit der Familie machen, machen wir mit der gesamten westlichen Welt.
0: Mit der ganzen Gesellschaft praktisch.
1: Ja. Die ja. ganze Gesellschaft mhm. wird verglichen mit einer utopischen, perfekten Gesellschaft. Also wir sagen zum Beispiel, wir haben Sexismus in der Schweiz oder in Deutschland. Ja. Gut, wir haben böse Konzerne auf der Welt, die die Umwelt ausbeuten, die Menschen ausbeuten. Das haben wir, mhm. das ist wahr, das gibt es alles. Jetzt vergleichen wir das mit einer Welt, wo, es, wo alle Konzerne nett sind und perfekt und alle Frauen nicht diskriminiert werden und kein Mensch ist sexistisch und kein Mensch ist rassistisch und kein Mensch ist homophob. Eine Welt, die es nicht gibt. Mhm. Und dann haben wir das Gefühl, unser Westen ist ganz besonders gefährlich. ganz besonders. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Wenn wir das aber nicht machen würden, wenn wir sagen würden, wir vergleichen Realität mit Realität, also ich vergleiche unsere westliche Kultur mit einer nicht westlichen, anderen Kultur, mit dem chinesischen Raum, mit dem arabischen Raum, mit dem islamischen Raum, mit dem afrikanischen Raum und so weiter, mhm. ja, dann schneiden wir in allen Abteilungen relativ gut ab. Sexismus, bei uns viel weniger schlimm als dort. Rassismus, bei uns viel weniger schlimm als dort. Imperialismus, Sklavengeschichte, bei uns viel weniger schlimm als dort, als allen andere Kultur. Mhm. Also von daher unsere Kultur wird immer verglichen mit Utopia und dann schneidet sie schlecht ab, statt dass man sie vergleicht mit dem Rest der Welt, dann ja. würden wir gut abschneiden. Das ist sage
0: Ja, das verstehe ich. Ist das aber nicht menschlich, dass man sich irgendwo ein Ideal macht und dem versucht nachzueifern? Wo ist jetzt noch die Überhöhung, die ja, du, ja, die ja. du da? Äh, eigentlich ja. ist es ja normal, dass man versucht in allen Bereichen besser zu werden, oder sonst wären wir noch in der Steinzeit. Aber äh, du setzt jetzt offenbar noch einen drauf oder diese Methode, diese Methode setzt noch einen drauf, ja?
1: Ja, also das der entscheidende, das entscheidende Unterschied zwischen Idealismus, ja. den es braucht, der ein Kennzeichen unserer Kultur ist. Ja. Also ohne Idealismus gibt es gar keinen Fortschritt. Das ist mhm, so, ja. Man muss immer sich selber auch verbessern wollen. Ich glaube auch, das ist auch religiös gedeutet, könnte die Juden sagen. Natürlich. Du musst die Welt besser hinterlassen, als du sie vorfindest, das ist ein Auftrag Gottes für die Juden. Für uns Christen heißt es einfach, wir müssen mehr lieben lernen, bis wir sterben. Das die Bibel also,
0: spricht von Heiligung. Heiligung, ja. Es ist
1: auch ganz klar. Ich habe nichts dagegen. Aber bei der utopie methode geht es gar nicht darum, die westliche Zivilisation zu verbessern. Dort geht es darum, sie zu, 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 zu verwandeln in eine andere Kultur. Es geht um einen Kulturkampf. Es geht darum, es ist eine Methode, um den Westen einfach nur schlecht zu machen. Mhm. Nur schlecht machen. Mhm. Und die Lösung ist immer eine andere Kultur. Also der, der Kapitalismus zum Beispiel muss überwunden werden. Der Ruf nach dem Systemwechsel kommt ja alle fünf Minuten. Ja. Wir brauchen einen Systemwechsel. Was heißt das Systemwechsel? Das heißt eben, der westliche der Kulturbereich muss weg. The great reset. Genau, the great reset. Das heißt, das Christentum muss weg, die Grundlage der westlichen mhm. Freiheit, das Christentum muss weg. Das ist nicht eine Verbesserung des Christentums, eine Verbesserung, sondern eine Überwindung oder ja. eine Auslöschung. Sozusagen. Und was wird denn an die Stelle von dem gesetzt? Ja, das Ideal ist schon diese Utopia-Idee, äh, äh, eigentlich ein bisschen wie beim Turmbar zu Babel. Ich sage immer, das ist ein digitaler Turmbau zu Babel eigentlich. Okay. Der, der digitalisierte, sich selbst erlösende, multikulturelle, pansexuelle Mensch. Mhm. Der sozusagen panreligiös, pansexuell, ohne Grenzen. Die totale ja. Entgrenzung, und da sind dann alle lieb und nett. Und dahinter steckt ein Menschenbild, das komplett antibiblisch ist, das Rousseau-Bild, würde ich jetzt mit dem sagen. Also der, der Mensch, der von außen sich selber sozusagen konstruiert durch die Struktur. Also der Mensch, wie eine Topfpflanze, ich gieße ihn gut, dann kommt eine schöne Blume dabei raus. Das ist ja. eigentlich Rousseau ja. ein bisschen. Ja. Und äh, das, ist, das biblische Menschenbild ist natürlich nicht so. Das biblische Menschenbild ist, sagt er, das Böse kommt aus dem Herzen. Ja. Es kommt nicht von außen, es kommt aus dem Herzen. Und wenn man das bedenkt, gibt es eben gibt es eben keine Selbsterlösung. Ja. Es braucht dann einen, einen Erlöser sozusagen. Ja? Und das, ist, das widerspricht eigentlich der modernen Idee des Menschen, der sich selbst lösen kann, indem er eine Gesellschaft baut, die wunderbar funktioniert, wie ja. so eben Disneyland. Halt.
0: Der Kulturphilosoph Francis Schaeffer hat vor Jahrzehnten, er war noch einer meiner Dozenten, hat vor Jahrzehnten schon in einer seiner Zukunftsperspektiven gewarnt vor der Herrschaft der Elite dass am Schluss eine eine Elite da sein wird und ich habe mich daran erinnert und beim Lesen dieses Buches habe ich mich gefragt, wer steckt eigentlich dahinter, hinter diesem ganzen Kulturwandel, den du äh, feststellst? Gibt es da irgendwo einen geheimen Motor? Bei James Bond ist immer so ein geheimer Bösewicht, der da 4000 Meter unter dem Meer irgendwo sitzt und seine äh, Raketen steuert ja, und der wird am Schluss besiegt. Gibt es so ein geheimes Machtzentrum, das eigentlich Interesse an diesem Kulturwandel hat?
1: Ah, ich würde nicht in diese Richtung gehen, weil es, ich glaube auch nicht an Verschwörungstheorien, weil das ist ja setzt etwas voraus, woran ich nicht glaube, nämlich an die Kontrollierbarkeit großer Ereignisse. Ich glaube okay. nicht an die Kontrollierbarkeit. Die Menschen sind zu chaotisch. Selbst die bösen Menschen sind chaotisch. Also das ist einfach der Mensch ist zu chaotisch. Aber was ich glaube ist, es gibt so eine Art Schwarmintelligenz, okay. die sozusagen sich formiert und dann so die, 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 die Trends formt, die wir so haben, die Megatrends, die es hat in jeder Gesellschaft. Form gibt und hier haben wir es zu tun mit ich würde sagen so einem Mix globale Interessen, also große Unternehmen die da zum Beispiel interessiert sind, dass Frauen alle arbeiten, das gibt es mhm. ganz bestimmt, mhm. die sagen sich doch auch, also zwischen 20 und 40 sind die Leute am wertvollsten, auch die Frauen, da sind sie noch fit, da glauben sie noch daran, dass es gerecht ist Mhm. das Erwerbsleben, ja. dass wenn ich viel leiste, kriege ich viel Geld und so ein Scheiß. Ja. <lacht> Natürlich gibt es solche Beispiele, aber die meisten Leute, die sehr gut aufsteigen, sind oft auch Pfeifen, muss man ja. sagen. Also das ist, es gibt einfach keinen Zusammenhang zwischen gute Leistung und viel Geld. Das ist schon mal eine Lüge des Systems, aber gut. Auf jeden Fall, die glauben das noch, also muss man sie dort abholen. Also holt man sich den Feminismus sozusagen rein in den Neoliberalismus und sagt sich, eine Frau ist erst dann emanzipiert und erst dann wirklich modern, wenn sie arbeitet. Ja. wenn sie Geld verdient, das heißt, wenn sie dem Kapital dient. So, und das gleiche machen wir jetzt mit allen Gruppen.
0: Mit Übrigens nach dem neuesten Schweizer Scheidungsrecht, das trägt dem ja Rechnung, oder dass eine Frau, die scheidet und nicht berufstätig war, die ist arm dran. Ja, natürlich. Die kriegt von ihrem Mann äh, kein Geld mehr. Dieses ja. war ja auf dem christlichen ja, Menschenbild genau. aufgebaut. Der Mann sorgt für die Familie. Genau. Und jetzt ja. äh, jetzt haben wir den Salat, also all die Frauen, die nicht gearbeitet haben, sind jetzt wirklich arm dran, wenn sie
1: scheiden. Ja, ja aber die, die Idee ist dahinter, dass alle arbeiten. das, ja, das ist natürlich eine ganz ja. einfache Idee. Ja. Und ich habe nichts dagegen, wer arbeiten will, soll doch, ah, ich arbeite auch gern. Ich habe gar nichts dagegen. Aber ich sage nur, wenn man das genauer, hat, das Interesse steckt ganz bestimmt dahinter, wirtschaftliche Interessen. Mhm. Dann gibt es noch den digitalen Bereich, okay. der sozusagen auch zunimmt, Wenn, während Corona hat ja der digitale Bereich wahnsinnig gewonnen. Mhm. Also Corona hat ganz viele Sieger hervorgebracht, ja. Ja, wirtschaftlich. Das sind die Politiker, die sind plötzlich ganz wichtig, die Pharmaindustrie, dann die Großen. Das ist alles gar keine Verschwörung. Ich glaube, das ist im Grunde so eine Art Schwarmintelligenz, die sich einfach anpasst, was gerade läuft. Mhm. Und der Gesamttrend, muss man auch sagen, der Mensch, der selber Gott sein will, ist ja uralt. Ja. Das ist Klar. ja nichts Neues. Klar. Also von daher, das gehört zu uns Menschen, der Hochmut, der Wahnsinn. Und ich glaube, je mehr Wohlstand und Technologie, desto größer der Wahnsinn. Wahrscheinlich mhm. ist das ein bisschen... Ist ja ist wahrscheinlich einfach im Menschen angelegt, ja. diese Verführung.
0: Du stellst fest, dass man nicht nur unsere freiheitliche Gesellschaft, sondern auch das Christentum abschaffen will. Historisch ist es ja sehr gut nachzuweisen, dass die Menschenrechte auf dem Boden des Christentums gewachsen sind. Ja? Auf dem, vom, vom Menschenbild her, dass der Mensch Schöpfung Gottes ist, Ebenbild Gottes und so weiter, äh, das kommt nicht von den alten Griechen her, sondern das kommt eigentlich vom biblischen Menschenbild her. Trotzdem will man das Christentum loswerden. Woher kommt eigentlich diese, diese unheimliche Aggression ja. gegen, 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 gegen unsere alte, Na, ich sag nicht unsere alte, sondern die, gegen die christliche Kultur?
1: Ja. Also ich glaube, es sind zwei Faktoren. Erstens, ähm man verwechselt das Christentum mit der historischen Kirche, okay. die es gegeben hat und die auch einfach ein großes Sündenregister hat. Die Französische Revolution, die sehr blutig war, ist eine Hassreaktion letztlich gewesen auf diese Verheiratung von Kirche und, und Aristokratie.
0: Etcraser l'infâme, ja. Mhm. Und
1: dann hat man wahrscheinlich zu Recht auch eine große Wut gehabt und hat das alles vernichten wollen. Und ich glaube, wir zehren immer noch an diesem Problem. Wenn ich mit Menschen spreche, die, was, ja. äh, die, was, die sehr, sehr aggressiv gegen das Christentum reden, öffentlich, und wenn ich mit denen auf den Grund gehe, dann steckt dahinter eigentlich eher eine Aversion gegen die Kirche. Ja. Weil die eigentlichen christlichen Inhalte sind diesen Personen oft gar nicht bekannt.
0: Jesus ist ja eigentlich
1: immer noch eine das positive ist, Figur. Natürlich, ja. ja. Nee, und niemand hat was dagegen, wenn man sagt, ja, die Liebe ist eigentlich stärker als der Tod. Das Klar. sagen ja auch alle Poeten irgendwie. Aber äh, das ist gar nicht das Problem für die. Für die ist diese, diese Institution, die Kirche mhm. und so, also sagen wir mal, der konzessionierte Gott. Ja. Das ist sozusagen das Problem für die. Und äh, das ist ein Faktor. Und der andere Faktor ist, ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir noch sehr viel Nutznesertum vom Christentum haben. Die Menschenrechte sind noch mehr oder weniger wirksam im Westen. Mhm. Wobei, bei Ungeborenen schon nicht mehr, aber es fängt schon an, auch bei den, und bei den Sterbenden nicht auch nicht mehr. Also da, die Menschenrechte wackeln schon ein bisschen, die Leute haben es aber noch nicht ganz gemerkt, zumindest nicht im säkularen Raum. Aber äh, es ist noch mehr oder weniger wirksam und ich, ich, ich vergleiche das immer mit einer Zentralheizung. Jesus Christus, oder Gott, hat eine Zentralheizung eingerichtet und die, die menschliche Wärme gibt. Und wir haben jetzt die Stockwerke gebaut, bis zum 21. Jahrhundert, 21 Stockwerke. Und die Heizung wurde ausgeschaltet vor 200 Jahren, Atheismus, klack! Mhm. Brauchen wir nicht mehr, machen wir jetzt alles allein. Aber die Restwärme ist noch im 21. Stock, weil die mhm. Wärme ja steigt. Ja. Und diese Restwärme ist noch da. Und daher die Illusion, wir brauchen gar kein Christentum mehr. Es ist ja warm.
0: Dank der Klimaerwärmung bleibt es ja warm.
1: Es wird noch wärmer. <lacht> ja, genau. Also von daher, ich glaube, diese, die Illusion, dass es ohne Christentum geht, weil man hat noch irgendwie Wärme, die noch ja. da ist, mhm. und der Hass oder immer noch diese Vorurteil gegen die, die Institution des Christentums, die Kirchen. Die zwei kombiniert ergeben dann dieses feindliche Klima gegenüber dem Christentum. Und ich glaube, das Gegenrezept wäre Aufklärung.
0: Okay, damit Aufklärung. kommen wir jetzt schon zur Frage, was können wir dagegen
1: machen? Aufklären ja. und auch zugeben, ihr habt recht, wenn ihr das, das institutionalisierte Christentum kritisch betrachtet, weil historisch gesehen ist das auch wirklich auch zum Teil antichristlich, mhm. was die Kirchen gemacht haben, mhm. muss man klar, einfach sagen. Klar. Und, aber es braucht trotzdem das Christentum, es braucht Gott, es braucht Jesus. Die Juden haben die Kippa auf dem Kopf, um zu wissen, dass über dem Kopf noch Gott sitzt.
0: Ja, okay.
1: Das ja. Ego ist sozusagen. Und wir haben äh, den Glauben an Jesus Christus. Mhm. Aber eine Gesellschaft, die das nicht mehr hat. Ja, mein Hauptargument ist ja, wenn, historisch gesehen hatten wir die Kommunisten und die Nationalsozialisten. Beide hatten das gleiche Programm, Christentum weg, Judentum weg. Mhm. Das war nicht die große freie Welt nachher. Ja? Das ja. waren 150 Millionen Tote. Ja. Das sollte uns eine Lektion sein, was passiert, wenn das Christentum und das Judentum weg sein soll. Das ist dann der Mensch, ist dann der Chef. Das,
0: das Menschenbild des Christentums, das ist doppelte Menschenbild: einerseits Schöpfung Gottes, wunderbar, großartig, zu vielem fähig, auf der anderen Seite gebrochen, Sünder, erlösungsbedürftig. Genau. Das ist ja sehr realistisch eigentlich. Ich, ich staune nicht, immer wieder, dass ja, ja. selbst intelligente Menschen
1: das nicht. Irgendwie merken. Ich finde auch. Ich, ich sage immer: Thomas von Aquin hat gesagt, der Mensch hat die Lust des Tieres ja. und er hat die Lust des Engels. Ja. Beides zugleich. Okay. Ja. Und das finde ich in dieser Spannbreite des Menschenbildes passt doch wahnsinnig viel rein. Ja. Ich sehe mein Leben da drin. Ich sehe das Leben vieler Menschen da drin. Ich muss nicht das tierische verteufeln, aber ich muss auch nicht das, Engel, das engelhafte sozusagen überhöhen ins, ins ja. 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 Also ich kann beides annehmen und durchs Leben gehen so. Und ich kenne keine Menschenbilder, die dem auch nur nahe kommen von der Breite. Ja. Die Materialisten gehen nur aufs Tierische. Da können Sie Bestseller in, in, in der Buchhandlung lesen. Der Harari, oder wie der heißt. Ja, da. genau. Das ist ja das rein Tierische einfach. Ja. Ganz banal. Ganz der banalier. Mensch ist ein Tier, ein komplizierter Affe. So, irgendwie. Ja. Und dann gibt es die esoterische Literatur, das, sind, das ist das Engelhafte. Mhm. Aber wir haben eben beides. Ja. Und ich würde das gar nicht aufgeben wollen. Mhm. Ich würde auch ganz wissenschaftlich argumentieren, solange nicht eine bessere These auftaucht, müssen wir die behalten jetzt. Ja? Und die ist immer noch die bessere These, finde ich, als die andere.
0: Jawohl, in dem Buch, äh, Stichwort Wissenschaft, in dem Buch kommt ja äh, unter anderem vor, das hat es mir auch die Augen geöffnet, dass auch diese neue Utopia-Methode gar nicht mehr wissenschaftlich ist, antiwissenschaftlich, ja, ja. äh, dass sie sich also weder historisch noch, Stichwort Genderfrage, nicht wahr, wo wir 152 verschiedene Geschlechter haben, oder das war, glaube ich, gestern, ich weiß nicht, wie es heute ist, das ist ja nicht wissenschaftlich, sondern das ist eine reine Psychologie, die uns da aufgezwungen wird. Wenn man wissenschaftlich denkt und es gibt zum Glück auch noch nüchtern denkende Männer und Frauen, die wissenschaftlich denken, selbst wenn sie keine Christen sind, müsste man ja ziemlich mal bald erkennen: Hier wird uns eine Ideologie aufgezwungen und nicht und nicht etwas, was auf Fakten aufgebaut ist.
1: Ja. Also ich glaube, dass der Wissenschaftsbegriff ist vollkommen ideologisiert durch diese Methode. Genau, ja. Und äh, man sieht es daran, äh, wenn es um Klimaerwärmung geht ja. oder äh, Covid-19, dann heißt es Follow the Science, Folge ja. der Wissenschaft, Naturwissenschaft. Richtig. Wenn es um Genderforschung geht, Follow nicht the Science, sondern the Feelings. Ja. Nur die Gefühle zählen. Ja. Also die gleichen Leute zum Teil ja. sagen komplett etwas anderes, je nachdem, woran, daran erkennt man, es ist, es ist die Ideologie. Mit, Wissen, mit Pseudowissenschaft geschmückt.
0: Ja, ja, Mit inneren Widersprüchen, aber die, oh, klar, die ja, fallen das, irgendwie nicht
1: auf. Dass das, 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 das die Evolutionsbiologie, dass die Neurologie und dass die ganze psychologische Forschung seit 100 Jahren etwas anderes sagen, dass Männer und Frauen verschieden sehen, aus verschiedenen Gründen, das wird komplett ignoriert. Das ist eine Ideologie. Und es ist auch das nicht neu als Methode. Die, die Kommunisten haben die gleiche Methode angewandt. Sie haben gesagt, Wissenschaftlich ist eine Geschichtsschreibung oder historische Forschung erst dann, wenn sie den dialektischen Materialismus ja. äh, sozusagen berücksichtigt. Wenn sie unserem
0: Paradigma entspricht.
1: Ja, ja. also die, auch die haben schon gesagt, wissenschaftlich ist nur das marxistische Weltbild. Okay. Also das ist nichts Neues. Die Idee, Wissenschaft zu benutzen, ja. um die eigene Ideologie zu stützen, auch das gehört zur Utopia-Methode. Nicht behaupten, das ist Utopia, sondern das ist jetzt die moderne Wissenschaft. Also zum Beispiel 72 Geschlechter, gefühlte Geschlechter, das ist nicht utopisch, das ist jetzt Wissenschaft.
0: Das ist Wissenschaft, ja. das wird zur Wissenschaft
1: erklärt. Natürlich, ja. ja. Also von daher, das ist ein alter Hut. Ich sage sozusagen der, der, der Magic Trick von, von, von dem Zeiger, ist ganz billig, wenn man ihn mal durchschaut. Und das ist das Ziel meines Buches, es den Menschen zu helfen, das zu durchschauen, damit sie nicht immer reinfallen auf diese, auf diese relativ billig konstruierten Argumente.
0: Interessant. Die Frage, nochmal, wie sollen wir auf diesen massiven Paradigmenwechsel reagieren? Du hast vorhin das Wort Aufklärung genannt. Wir brauchen also nichts weniger als eine neue Aufklärung im Grunde genommen. Ja. ja. Was noch? Was brauchen wir noch aus der Aufklärung?
1: Also ich glaube, Zeugnis geben, auftreten, öffentlich darüber reden. Wir brauchen das Bildungswesen. Das Bildungswesen muss äh, sozusagen aufklären und das Wichtigere noch ist, wir müssen sozusagen einsteigen in den Kulturkampf. Also zuerst, ich glaube, der erste Schritt ist, äh, zuzugestehen, dass es ihn gibt. Okay. Also ich kenne viele Menschen, auch vermögende Leute, die nicht einsteigen in diesen Kulturkampf, weil sie glauben, äh, der geht an ihnen vorbei, wenn sie nur nett und leise bleiben. Mhm. Mhm. Ja, ich kann es okay. so Okay. Und da, diese Illusion, äh, ich glaube, das ist eine Illusion und die muss man thematisieren. Und das, ist,
0: das ist ja immer so, die, die schweigende Mehrheit ist das eigentliche Problem.
1: Ja, ja, ja? Also, weil man eine, meint, man eine, eine Veränderung
0: der Gesellschaft ja. kann von relativ wenigen Leuten durchgeführt werden, weil die große Mehrheit schweigt. schweigt.
1: Genau. Ja. Das, also, das heißt, aufrütteln, aufklären, äh, versuchen zu aktivieren, die Menschen dass sie ihre Stimme erheben. Also die Wissenschaftler, die sagen, Moment einmal, also Genderforschung ist in dem Sinne ein Unsinn, das ist eine Ideologie, das ist gar keine Wissenschaft. Dann äh, Leute, die vom Kapitalismus oder vom freien Märkten was verstehen, sagen, es ist ein, ein gutes System, es hat uns viel gebracht, viel mehr als Sozialismus und als Kommunismus. Dann, also jeder in seinem Bereich, die Journalisten, die hinstehen und sagen, dieses Menschenbild, was jetzt transportiert wird überall, das teilen wir nicht. Mhm. Ich sage immer, die, 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 die bei den Journalisten sind die mutigsten Chefredaktoren, sind die Pensionierten. Es wäre schön, wenn das ein bisschen vorher ist. Okay. Ja, wenn sie vorher schon ein bisschen mutiger wären und sich mit dem Zeitgeist anlegen.
0: Hoffentlich hören das einige.
1: <lacht> ja, also und das könnte, das kann für Lehrer gelten, das kann für äh, Frauen in der Kasse, für Mütter. Und, also ich versuche ja das auch privat zu machen, die Leute involvieren in die Gespräche. Aber eben, es ist nicht einfach. Ich erfahre auch sehr viel Gegenwind und auch privat. Mhm. Wenn Sie mich schon sehen, gehen Sie weg, weil Sie wissen, jetzt gibt es wieder ein Gespräch, das wollen Sie dann nicht.
0: Okay. Okay. <lacht> Aber
1: trotzdem versuchen aufzuwecken, weil ich glaube nicht, dass der Herr Gott uns schlafend schlafend wollte hier, oder?
0: Also aufklären, aktiv werden, jeder in seinem Einflussbereich, mag der groß oder klein sein. Ja. ja. Äh, wir erleben aber ja, dass jetzt sagen wir mal, die Medien und dass die Kanäle, durch die man die Gesellschaft beeinflussen kann, relativ stark besetzt sind. Wo findet man, wo findet man Kanäle, durch die man Einfluss einüben, ausüben kann?
1: Ja, der, der Raum wird immer enger. Ich der sehe Raum das wird auch. immer enger. Ja. Noch darf ich in der NZZ schreiben. Ja. Noch darf ich äh, bei anderen äh, säkularen Plattformen erscheinen. Noch. Mhm. Aber äh, unser Hauptproblem ist ja schon vorher, also wir haben einfach zu wenig Leute, die äh, sozusagen äh, Journalismus lernen und in den Journalismus hineingehen okay. oder unterrichten sogar noch diese Fä Fächer und dann professionelle Leute ausbilden, die dann in die Mediensysteme kommen. Mhm. Es fängt schon bei der Rekrutierung von Personal an. Mhm. Es ist ja nicht zufällig, dass die Linken ja alle großen äh, Unis im Griff haben. Ja? Also die historische, die soziologische Fakultäten, zum Teil auch die Literatur sowieso, also zu meinem großen Leidwesen, die Kulturszene, die Bildungswesen, vielleicht kommt bald auch die Wirtschaft. Ja, man sieht ja jetzt schon Konzerne, die sehr woke auftreten, sehr ja. politisch korrekt, ja. also die sind ja. überall. Ja. Ja. Und wir sind eigentlich mehr oder weniger am Schlafen. Mhm. und beklagen uns, dass überall linke Sachen propagiert werden. Ja klar, wenn in den Redaktionen nur linke sitzen, logisch. Aber wenn wir unsere eigenen Leute ausbilden würden und die irgendwann auch äh, nachkämen, dann würde es vielleicht anders aussehen. Mhm. Und dann brauchen wir separate Kanäle. Ich glaube, die Digitalisierung ist ein Segen für soziale Medien. Okay, wir jeder können, kann
0: sein ja. Netzkanal auf,
1: auf, ja, auf, es, aufmachen. Es gibt ja. Leute, die mit, dem, mit, mit Videos sehr viele Menschen erreichen. Ja. Millionen von Klicks haben im mangelsächsischen Raum. Also von daher, und mein Buch wurde ja auf, auf Amazon, ähm, war ein, 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 ist jetzt ein Bestseller eigentlich in, in Neuerscheinungen. Tatsächlich. Gesellschaft, äh, Gesellschaftskritik, Neuerscheinungen. Bestseller, Als Sachbuch. Nummer eins, Bestseller Nummer eins. Hm. Als Sachbuch Gesellschaftskritik. Und das ist, weil es wahrscheinlich YouTuber gab, die das Buch empfohlen haben. Das ging okay. nicht über die klassischen Medien. Okay. Und Amazon, das sind ganz knallharte Zahlen, ja. die rechnen das aus und da bin ich, ich bin glücklich als Autor, dass das so gut ankommt und das ist nur möglich durch die sozialen Medien, bin ich ganz sicher.
0: Wenn ich zusammenfasse, unsere Zeit ist langsam auch schon wieder ähm, äh, zu Ende gehen, wenn ich zusammenfasse, müssen wir als Christen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, Minderheitsgesellschaft zu sein, Widerstandsgesellschaft zu sein, ja, und das ist natürlich für viele ein, ein unangenehmer Gedanke. Wie du sagst, man ist lieber äh, lieb und nett ja, und, und man äh, hat Mühe damit, gegen große Trends, die ihrerseits ganz lieb und nett daherkommen, äh, sie zu durchschauen und dagegen anzugehen.
1: Aber vielleicht noch ein Wort zum Lieb und Nett, das ist sehr wichtig als Christen, ist das besonders wichtig. Jesus trennt zwischen Sünder und Sünde. Ja. Ich trenne zwischen Meinung und Mensch. Es gehört zum, Sehr wichtig, ja. Ja, also, und Sokrates hat schon getrennt. Er sagt, du musst bei der, in der Begegnung weich sein, aber in der Sache hart. Mhm. Weil sonst kommst du nicht vorwärts, dann kommt die Gesellschaft nicht vorwärts. Also das heißt, ich schlage immer diese Trennung vor. In der Sache hart, in der Begegnung weich. Freundlich, liebend, ja. in einer liebenden Haltung. Ja. Ich will keine hässigen ja bleichen, blassen, verstopften Christen, sondern <lacht> freundliche, aber in der Sache hart. Und das bringt die Gesellschaft voran. Und die Methode, die Utopia methode von den anderen ist genau umgekehrt. Ja. In der Begegnung knallhart ja. und in der Sache komplett weich. Ja. <lacht> also da oben. Nicht viel los. Also schwachsinnige Argumente, aber in der Begegnung, in der menschlichen, total hart. Ja. Also, un also gnadenlos. Wenn man Twitter anguckt, das ist ja brutal, wie die Menschen da miteinander umgehen. Das finde ich widerlich, muss ich sagen, zum Teil. Ich, ich, ich überlege mir oft, auszusteigen aus Twitter, weil da, da wird es so brutal auf die Menschen äh, losgegangen, die einfach, weil sie eine andere Meinung äh, äußern, als man jetzt gerade ja. hören möchte. Und von daher schlage ich vor, wir, wir sollen in der Sache hart argumentieren, uns Mühe geben, aber in der Begegnung als Christen... Liebevoll. Liebevoll, ja.
0: Herzlichen Dank, das ist ein gutes Schlusswort. Wir haben unsere halbe Stunde schon vorbei. Dieses kleine... Äh, hochkarätige Dynamitbuch, die Utopia-Methode, sei Ihnen herzlich empfohlen zum Weiterlesen und auch Reaktionen auf unseren Kanal bei LiveNet sind herzlich willkommen. Giuseppe Gracia, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war äh, spannend und interessant und es hat nur ange, äh, angestoßen und ich hoffe zu wichtigen und interessanten. Denkprozessen und dann auch Handlungsprozessen. Danke vielmal, alles Gute, Gottes Segen und Ihnen auch alles Gute. Merci fürs Zoologe. Jetzt bin ich doch noch auf Schweizerdeutsch gelandet. Ade.
1: Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.